0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Svenska knuffprinsessfamiljen har fått tillökning. Sharman Dörrek har återamnat i blåsväder. Ja, och Megan,
1: hon förlorade delar av en stämning mot tidningarna och ska dessutom ge ut en bok. Son Archies föddes i Kungahuset men firar nu första födelsedagen
0: utanför. Ja, ni har ju själva hur mycket vi har att avhandla i veckans podcast. Men innan vi drar igång så vill jag påminna om att du kan prenumerera på vår podd. Och det gör du genom att trycka på prenumerera-knappen och då missar du inga avsnitt. Kungligt med Jenny och Sara släpps varje fredag. Det gör den och eh, först ut här nu så måste vi
1: lyfta en riktigt härlig och rolig nyhet. Det är nämligen så att prinsessan Sofia, hon har utsätts till en av fyra bandrytande kvinnor i brittiska Vogue och där har hon då uppmärksammats eh, i och med att hon då börjat jobba som
0: vårbeträde på Sofia hemmet för att avläsa övrig vårdpersonal. Och ni som inte kommer ihåg riktigt, men Sofia hon har ju gått en tre dagar lång sjukvårdsutbildning på Sofia Hemmets högskola och det är ju samma utbildning som en del av flygbolagets SAS-permitterade personal erbjuds att gå. Och det hon gör då det är att hon bland annat hjälper till med att desificera material, ha kökstjänst och städa. Ja, Så på alla sätt och vis underlätta för den övriga personalen. Mm. Men det är väldigt stort att bli hyllad
1: i brittiska Vogue och väldigt kul att hon är med där för att jag tycker att det är minst sagt ska
0: hyllas. Ja, men jag tycker att hon visar prov på verkligen en monarki i tiden.
1: Oh.
0: Att själv kliva in och göra någonting handgripligen, det är, det är fantastiskt. Mm. Det är jättebra. Jag, verkligen, jag fick frågan förra veckan
1: av, när jag var och gjorde en intervju. Då sa de så här, tycker du att det Svenska Kungahuset har gjort tillräckligt? Och jag sa det att de har väl gjort mer än väl och mer än vad vi faktiskt hade räknat med. Det är mm. helt otroligt. Absolut. Ja. Och för en vecka sedan så publicerade Kungahuset här i Sverige en nytagen bild av kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prinsessan Estelle och prins Oscar från ett vå en vårig slottsläggård vid
0: slott. Men det var ytterligare en liten fyrbent vän med i bilden eller hur Jenny? Ja, det stämmer. Det, det är så att kronprinsessfamiljen de har skaffat en hundvalp och det är då, eh, av rasen Po. Som en blandras mellan dvärgpudel och kavaller King Charles Spaniel. Och det är ju jättebra eftersom Pris är allergisk mot pälsdjur så är tydligen det här en bra ras eftersom den inte fäller så mycket päls.
2: Mm.
1: Och det här är ju faktiskt inte första gången som en pudel, nu är det här visserligen en blandrashund. Då, men det har bott pudlar tidigare hos familjen Bernadotte för drottning Victoria, hon hade under sitt liv faktiskt flera olika pudlar i sitt hem på Kungliga slottet i Stockholm.
0: Det är någonting med pudlar, Sara, som jag inte riktigt kommer överens med. Jag vet inte är vad det så? är. så? Alltså jag har så av skällande ilskna pudlar. Det kan vara det. <laughs> men... ja, det. Det känns som att det har påverkat Ja, det har. <laughs> de är jättegulliga. Den är jättesöt den här valpen. Ja, eh, jättefin. Men vår kungafamilj, de är riktiga hundälskare. För, eh, vi såg ju också kungens hund Brandy. Eh, när kungen fyllde 74 så fick vi en hel drös med nytagna bilder från Stenhammarslott. Och då var Brandy med. Och det är en bajersk viltspårhund som man har haft i några år.
1: Ja, och kungaparet de har ju haft faktiskt väldigt många hundar. Ni eh, minns väl alla den här svarta labradoren som finns med vid förlovningssoffan 1976. Den hunden hette ju då Ali men döpte sedan om till Charlie,
0: <laughs> Ja, och det var ju för att det var så många som hade reagerat på... Att Ali skulle vara ett muslims namn och att det, det inte rimmade väl liksom, att de gav det namnet till hunden och sådär. Men eh, jag, jag tror man försökte vara diplomatiskt där och ja, men då döpte de om den till Charlie istället helt enkelt. En diskussion som jag tror inte skulle hamna på tapeten idag om man säger så. Nej, det, tro, nej, det tror inte jag heller. Nej.
1: Men nu har alltså Victoria skaffat en hund och det är ju inte så konstigt i och med att Kronprinsessan är ju faktiskt extremt kär i alla slags djur. Och hon har ju till och med haft en liten snigel som husdjur när hon var liten. Och eh, hennes första hund var en kavaller King Charles Spaniel som hette Sissi. Och den fick ju hon när hon var sju år. Och apropå hundraser som man tycker om så är det min Så mm. Någon gång i mitt liv ska jag ha en sån liten hund.
0: <laughs> de, var, de är jättesöta. Oh. Och prins Carl Philip och so prinsessan Sofia, de har ju en border terrier som heter Siri. Och den såg vi också i samband med deras påskhälsning mm. och eh, som Madeleine, hon har skaffat en hund också, den heter tydligen Teddy, men vilken ras det är vet jag inte riktigt, det är några experter som har gissat på coca poo, som då är en korsning mellan engelsk och i och en pudel. Så det verkar, ja. det här med pudel verkar gå i, som är trend i kungariket. Kungatrend ju just nu. Det menar, Mette Marit och Håkon, de har väl också en här pudel här Det är också någon blandras, mm. ja. ja. Men ja,
1: det verkar vara en kunglig trend nu på 20-talet. Och eh, om det nu blir så att kungafamiljen kan samlas vid Soliden slott i sommar, ja, då blir det en hel del hundar inne i slottsrädgården. Ja, men det gör det
0: verkligen. Ja. Men oavsett vad så är det ju ingen kunglighet som kan slå drottning Elisabeth på fingrarna när det kommer till hundar. Hon har haft över hela 30 te, 33 korgis ja. under sin livstid. Och jag tror även att hon liksom avlade fram en eh, blandras där också. Heter de dorgis eller något sånt Ja, där? jag
1: tror det. Jag har mig att det var så. Och det finns en att Jag tror att jag läste någonstans och även pratat om det korget. Att eller i korg i tidigare poddar <laughs> ja. om de här hundarna, Rotting Elisabeth, hon har ju fortfarande en av hundarna som liksom tillhör ursprungshunden på något ja. sätt. Så att eh, hundar är väldigt synonymt med eh, kungligheter, så mycket kan vi säga. Så
0: är det. Men ja. nu ska vi prata om något helt annat. Eh, vår favoritperson kanske, eller? <laughs> <laughs> ja, det har faktiskt kommit att bli det. Ja. Om Shaman, Shaman Derek han är i blåsväder igen. Eh, mm. Och eh, Ja, han, det är en person som säger sig kunna tala med så väl hundar som stjärnor, väsen och alla möjliga saker och ting. Han är prinsessa Marta Louise av Norges pojkvän. Och eh, han, han råkar alltid hamna i problem. Ja, men var ska man ens
1: börja när det kommer till den här mannen? För att så fort det har varit lite, lite lugnt kring honom, ja men då blåser stormen upp igen. Det är som att han bara liksom måste uttala sig om så här irrationella och obräkneliga saker som får enorm kritik. Mm.
0: Han släppte ju sin bok Spirit Hacking förra året. Den blev stoppad i både Sverige och Norge. och Anledningen var ju bland annat att han påstår att barn får cancer för att de är olyckliga- mm. Ja, alltså, vi behövde ens kommentera det, det är ju så galet. Men den här ja. förlagschefen i Norge sa bland annat att manuset borde ha granskats tidigare och slutsatsen är att boken aldrig borde ha antagits. Ja, och i samband då med att hela den
1: här coronakrisen bröt ut och drog igång ja, men då var ju såklart shamanen väldigt snabb med att berätta att han min han redan hade förutspått den. Det förvånade väl ingen att det uttalet kom blir, honom. Alltså,
0: ursäkta mig, men jag blir, jag blir galen. Alltså det, jag tycker att alla får tro på precis vad de vill. Shamanism, fine. Jag har inga problem med det överhuvudtaget. Men det är inte bara det att shamanen sitter och säger att han har förutspått den här katastrofen. Alltså det är också så att hela hans Instagram-konto är fyllt av reklam, prylar som ska säljas. Ja. Det är så här kommersiella, tveksamma saker. Och det kan vi vara helt ärliga med. Han tjänar ju jättemycket pengar på... –att vara shaman. Mm. Eh, –Och, och sen dessutom
1: då... dra kopplingen till eh, norska kungahuset– –och ja. tillsammans med norsk prinsessa– –vilket skapar ett enormt stort PR-värde. Vi sitter och pratar om, om honom här och nu. så att Det är klart att han drar nytta av det.
0: –Han är säkert en jättefin person. Men det han gör kan ifrågasättas och det måste ifrågasättas. är nyligen... lev... Ja, men precis. Ja, för nyligen som medverkar då... Shaman Durek i den här tv-serien Doctors i USA. Det är en jättestor tv-serie i USA som är oerhört populär. Och då hade han ett samtal med en jag tittare kan man väl säga, Meg Henley. Hon var där för att få hjälp med sitt alkoholmissbruk. Och det hade hon kämpat länge med och hon, hon var liksom öppen med det här. Och hon var också öppen för att testa en alternativ behandling för att få hjälp då med de här återfallen som hon hade haft hela tiden. Och du, mm. du har ju sett det här
1: också. Ja, precis. Och och han använde då sin påstådda förmåga att kommunicera då med andarna som enligt han då ska vara anledningen till hennes missbruk. Och genom att då kommunicera med hennes andar så vill han då se vad som fått den här kvinnan till att börja dricka. Och han hävdade då att
0: svaret är ilska som orsakar hela det här missbruket. Och han sa ju någonting som är... ja, Jag kan läsa upp ett citat så här. Så. Ja, gör det. Du är arg för att din far lämnade dig. Ilskan kommer från smärta, skuld och skam eftersom du inte har tillåtit dig vara arg. Detta håller drickandet igång för att fylla vad du känner inuti dig. Du är inte alkoholist. Du har bara ilska inom dig. Du har raseri och ilska inuti dig. Slutsitat. Ja.
1: Och det här fick ju såklart kritiker att rasa för att behandla alkoholism är liksom komplext och det är ingenting som kan fixas genom en shamantimme med Durek. Liksom. Och eh... Det var bland annat en i, i Norge som sa bland annat att man ty alltså tycker det är fel att utnyttja människor som befinner sig i en sån här svag position och att det är mycket spekulativt och kritiskt att påstå att man besitter såna här magiska förmågor. Det var Jörgen Gustav Bramnäs som sa det och han, jag tror att han jobbar just med eh, narkotika och alkoholrelaterade problem i Norge. Mm.
0: Och sjamanen har inte velat svara på den här kritiken och, och duckar för alla frågor. Men jag tänkte på det du sa där, eller som den här Jörgen Gustav Bromnes sa, att utnyttja människor i en svag position. Mm. Lite grann tycker jag att jag ser det i, i det här liksom språkbruket som sjamanen använder, att eh, det blir lite så här sektliknande när han håller på att tala om att de som inte blivit upplysta, de är bara får som följer mm. som följer varandra. Och vi som är upplysta, vi har sanningen. Och att all kritik som då kommer mot honom och hans följare, det studsar bara tillbaka med argumentet att de har, de har inte sett, de har inte blivit upplysta än. De mm. har inte sett sanningen än. Och det, just den retoriken tycker jag är lite så här... Eh, sektliknande. Ja och det bör ju också tilläggas att shamanen
1: har ju på ett väldigt oblikt sätt visat sitt hat mot media där han bland annat har kallat media för onda krafter som styr oss människor och eh, i nästa stund kan vi ju då fråga sig varför pratar vi som honom? Jo men det är av intresse just för att han är tillsammans med en norsk prinsessa och också drar nytta av mm. hennes position och hennes status och därför blir det Liksom de här kritikstormarna och därför pratar vi om det nu. För det är faktiskt ganska sjukt att han kan dra nytta av den positionen. Mm. Och ja. det lär ju inte vara sista gången som han nyttjar sig av något som väcker reaktioner och som ifrågasätts. Och det lär inte vara sista gången vi pratar om honom heller. Vi
0: lär få återkomma helt enkelt. Ja. Men eh, en annan person som haft det strulet med media det är ju Megan, prins Harrys fru. Och vi har pratat mycket om henne senast för två avsnitt sedan. Eh, det programmet heter... Men avsnittet heter Nya avslöjanden om Harry och Meghan- om, om ni som lyssnar vill kolla in det. Mm. Men Meghan har ju stämt fyra brittiska tidningar- då de har publicerat ett privat brev som hon skrev till sin pappa. Och även sms då som hon har... Eller de här sms'en har väl blivit offentliga i samband med den här juridiska processen helt ja, just enkelt. Det.
2: Mm.
1: Och nu då ser ju Meghan mitt uppe i en pågående rättsprocess mot eh, Associated Newspaper- med mail Sandi i spetsen och landets högsta domstol har nu meddelat att de inte tänker att ta upp vissa delar av migans stämning då de helt enkelt inte har godkänt vissa delar av den eftersom att de inte var tillräckligt detaljerade beskrivna i den här stämningsansökan.
0: Och det är ganska intressant tycker jag för att domaren slog då fast att och då är det främst mail Sandi som de har koncentrerat sig på och domare slog fast att tidningen inte orsakat någon skada mellan Megan och hennes far. Vilket Megan då har Och Megan påstår att det är tidningen som orsakar tvisten mellan henne och hennes far. Och det menar rätten, det kan man ju inte fastslå i domstol. Nej. Och de menar också att tidningen har inte heller medvetet agerat illa illasinnat. När de bara publicerat utvalda delar av brevet. Och de menar även att tidningen inte haft någon dold agenda att publicera- påträngande och kränkande uppgifter om Megan, vilket hon då påstår. Mm.
1: Så
0: det är och, väl det det handlar om.
1: Ja. ja, men precis. Och de har även strukit vissa delar av Megans stämning då de till och med anser att de var irrelevanta för att liksom driva brott mot missbruk av privat information. Och då handlar det om det här om upphovsrättsligt intrång samt då brott mot lagen om dataskydd, alltså GDPR, som också har varit uppe på tapeten mm. i samband med att det här blev publicerades.
0: Mm. Och där här innebär ju att eh, Megan kommer att få betala för den här delen av tvisten. Oh. Eh, och det är ju inte satt, jag tror inte den har riktigt datorn satt för när själva rättegången, eh, alltså andra delen av den liksom drar igång. Nej, men
1: en talesperson för Megan har ju medgett att tiden inte är avslutad och att eh, kärnfrågan finns kvar. Även om då delar av den har strukits ur den här stämningsansökan och att de kommer ju fortsätta driva det här framåt. Så vi har ju ännu inte sett hela slutet kan man väl säga.
0: Nej, och det, vi pratade om det också tidigare, att, att dra igång en sån här stämningsansökan. Eh, det innebär ju att fler privata sms eller berättelser kommer liksom bli offentliga för allmänheten. Mm. Eh, och vi har väl ifrågasatt det lite grann. Alltså jag förstår absolut att hon vill stämma vissa tidningar, men hon får ju också vara beredd på att det hon helst av allt vill avstå, det privata, det kommer ju visas upp för alla. I här... Ja och vi pratade
1: Rätt väl också lite om att det faktiskt kanske kan ge mer skada än nytta då. Jag förstår att de vill sätta ner foten gentemot media och det vill också i mångt och mycket därför de har valt att stämma de här tidningarna. Mm. Men det kommer ju också som du säger bidra till att vi kommer få ta del av en mer information som jag säkerligen <laughs> tror att liksom Harry och Meghan inte vill att vi ska ta del av och kanske inte heller övriga brittiska kungahuset. Mm.
0: Men samtidigt då som Harry och Meghan har lämnat det brittiska kungahuset, stämt tidningar, flyttat till Kanada, flyttat till Los Angeles, så, <laughs> så har de även hunnit skriva en bok. Oh. Och i veckan så fick vi reda på fler detaljer och det, har ju, ja, men det är många röster som har höjts kring det här. Boken mm. släpps den 11 augusti och förväntas bli en, ja, en bästsäljare helt enkelt. Och den heter här, <laughs> Finding Freedom. Harry, Meghan and the making of a modern royal family. Ja, och författarna här, de lovar ju då den definitiva
1: storyn eh, och lovar att då porträttera den verk det verkliga hettigparet. Och eh, så skriver de även att två känner till den samma historien om Harry och Meghan. Och eh, för första gången går Finding Freedom bortom rubrikerna för att avslöja okända detaljer om Harry och Meghans liv tillsammans och då skingra de många rykten och missuppfattningar som plågar paret från båda sidorna av Atlanten. Den här boken känns som ett försvarstal, eller hur? Mm. Ja, men verkligen. Och eh, författarna då, Omid, Scooby och Caroline Durand, de har ju båda bevakat den brittiska kungafamiljen i flera år. Och eh, ja, men som sagt, de vill nu presentera sanningen och flera rapporterade historier och eh, säger bland annat så här att det är, citat, det är tack vare våra källor som vi har haft möjlighet att dela med oss av den definitiva storyn om Hertigen och härtigen av Sussex. Slutsitat. Och ja,
0: vad har vi att vänta oss här egentligen? Ja, jag vet inte. Men enligt mail online, så har de här författarna lyckats få till en intervju med Megan och Harry precis innan paret flyttade till Nordamerika. Och mm. den är 320 sidor lång. Det är klart att man vill läsa den. Eller hur? Nu! Ja. Man vill läsa den nu. Men, men jag måste återkomma till det här med bokens titel. Finding Freedom. Harry, Meghan mm. and the Making of a Modern Royal Family. Men pff, vad ska vi säga, Sara? Ja, så här, anledningen till att de har valt att lämna det
1: brittiska kungahuset- det är ju dels eller till största del för att de är trötta på uppmärksamheten från media. Att de inte vill vara en del av att verka som kungligheter och allt vad det innebär- jag tror de då själva att den här boken kommer att bidra till? Och dessutom, det jag reagerar typ mest på, det är att de väljer att använda ordet royal. Som drottning Elisabeth på, liksom verkligen satte ner foten och sagt att ni får inte utnyttja den titeln om ni väljer att lämna kungahuset.
0: Ja men det är så galet. Och jag reagerar liksom på finding freedom, alltså ja, frihet från paparazzis, det, det kan jag förstå. Men frihet ja. från den kungliga världen. Megan har ju bara uppleva den här världen i 18 månader. Och de valde själva att ja. lämna kungahuset.
1: Ja, men, och om det är någonting som de borde ha lärt sig av på den här resan. Så är det ju att liksom paret måste ändå ha blivit ganska medvetna om vad det är som rätar upp folk. Och att de dessutom då väljer att trycka på hur, så här ordet hur vi skapar eller har skapat en modern kungafamilj. Som de
0: inte ens längre utgör en del av. Nej, de lämnar ju den kungliga familjen. De vill inte vara en del av den. Eh... Så varför ska de då
1: prata om hur de ska skapa en modern kungliga Nej, men... familj? Det är skillnad om de hade presenterat det och fortfarande haft en del av det. Ja, men då kan och förklart, inte... kanske de ska
0: jobba, men det är där de inte kan. De kan ju inte både vara kungliga och ställa sig utanför den kungliga världen. Återigen, dessa Nej. dubbla signaler.
1: Ja, och som man pratar om då i, i Storbritannien så är det så här att paret sätter sig återigen i en situation där de anklagas för kiking, Alltså att de både vill ha kakan och äta den samtidigt. För det är ju exakt det budskapet som de faktiskt har mm. förmedlat ända sedan i januari.
0: Men vi kan konstatera att boken kommer säljas som smör i solsken. De kommer ja. tjäna pengar på den. Men de kommer också reta upp väldigt många människor. Och trycket från media, det kommer inte bli mindre. Alltså, vi märker redan nu innan boken ens är i butik att de får otroligt mycket hat, kritik. Såklart att brittiska kungafamiljen inte är förtjusta i att det skrivs en bok som ska berätta sanningen. Vem sanning är det? Ja, det är väl Harry mm. och Magans del av sanningen då. Precis. Och det kanske, vad vet vi? Det kanske också är detaljer i boken som, som hovet och kungafamiljen inte vill komma ut Det, det vet vi ju inte.
1: Ja och samma sak så har vi fått känslan av att, nu vet vi inte heller hur, hur mycket av det som stämmer men att brittiska kungafamiljen, de sträckte ändå ut en hand och ville hjälpa Harry och Meghan att leva det livet som de önskade och frågan var bara hur de skulle göra det. Men det här har ju givetvis skapat problematik för det brittiska hovet och det sägs ju även att anledningen till att deras bomb då släpptes så himla drastiskt där i januari angående att de ville ta ett kliv tillbaka
0: från sina kungliga roller, att det då ska ha grundats i en läcka från hovet. Ja, det, det sägs då att någon med insyn ska ha läckt ett dokument, antingen digitalt eller på papper, som ska ha beskrivit parets utträde i familjen, en, en skiss eller ett utkast, och detta ska ha nått någon utanför slottet. För, för, för. För. <laughs> för. De skrev ganska tidigt en artikel om det här. Och om jag minns rätt så var det så att samma dag som de publicerade sin story, eller om det var dagen efter, så... Det var dagen, därefter, ja, dagen tror jag. efter. Ja. då går Meghan och Harry ut med sitt pressmeddelande om att de vill skapa en ny kunglig roll och lämna kungahuset, eller inte lämna ja. kungahuset men skapa en ny kunglig roll. Senior Royals som ja. först var det att kalla det. Och då sägs det då att de kände sig tvingade att snabbt få ut sin version eh, innan, innan allt skulle explodera då i deras ansikten. Kanske var det så att det, det var därför som deras pressmeddelande var dåligt skrivet och att brittiska hov då tvingas att eh, krishantera och ta ner dem på jorden med ett eget pressmeddelande ett par timmar senare. Att det här var mm. inte förankrat, det var inte helt och hållet genomtänkt just för den stund när de gick ut med det.
1: Nej, och all den här typen av information och eh, den här tvivelaktigheten den sätter ju också det brittiska kungahuset det gungning. Och som jag sagt förut, gungare och skakar i det brittiska kungarhuset, så skakar också hela landet och kanske också delar av samväldet. Och det skapar faktiskt väldigt stora praktiska problem. Mm. Men när jag då först fixerar den här boktiteln, den här framsidan av Harry Migans nya bok, alltså jag kan inte låta bli att liksom föra tankarna tillbaka till år 1995, när Diana då släppte information, liksom informativa bomber, i en intervju med BBC. Det här var ju då tre år efter att Diana och Charles hade separerat. Men ett år innan skilsmässan var ett faktum. Och där vågade hon verkligen visa hur olycklig hon var. Och hon delade med sig av hur illa hon hade blivit behandlad. Att hon var sårad och arg. Vilket såklart skapade då Ramas grej. Och det var ju då hon bland annat sa de här jättebevingade orden här. Vi var tre i äktenskapet. Mm. Och det här är någonting som man fortfarande pratar Väldigt mycket om. Och det här var ju såklart en katastrof för kunghuset. då. Och eh, man kan ju tänka sig att så här, en
0: sårad och arg Harry kan också ställa till det om man inte får som han vill nu. Mm. Och det har ju flera eh, men, hovrepo hovreportrar och skribenter redan kommenterat. Ehm, ja. Och eh, ja, jag kan väl hålla med att om man lämnar en sån stor institution i vredesmod och är otroligt besviken och sårad- då kanske det inte är så konstigt att det kommer såna här hugg, hugg ryggen tillbaka genom böcker och, och intervjuer. Men vet vi har ju inte sett början, eller vi har bara sett början på det här än så länge.
1: Ja, när jag tänker på det att hon, är Penny Junior i... Eh... I Storbritannien då, hovskribenten, hon sa ju redan i januari så här, citat, att det är av ytterst vikt att här vi inte lämnar kungahuset i vrede och vänder kungafamiljeryggen. Det kan bli katastrofalt för hela monarkin, ser ut citat. Är det här kanske nu ett resultat av parens frustration?
0: Kan vara det. Jag tänker också ja. att för 30-50 år sedan hade det här inte varit någonting. De hade bara lämnat kungahuset. Även om de hade försökt få uppmärksam uppmärksamhet så hade de inte fått det. Men nu pratar vi liksom om ett av världens mest kända par. I en tid där folk älskar att läsa om kändisar. Där allting är tillgängligt på tre sekunder. Och där också rykten och sånt kan liksom florera vid hela internet och hela världen. Och det, mm. de har liksom byggt någon slags kändis... Kultur kring sig själva och samtidigt vill ha kvar det här kungliga så att det blir otroligt otroligt intressant för otroligt mycket människor.
1: Ja, och sen också som du säger: Att klimatet ser annorlunda ut. Det gäller ju även åsikter. Det finns ju ett enormt liksom, behov att folk ska tycka och tänka öppet. Och ja, men det skapar ju verkligen ringa på vattnet. Mm. Men om man ska tänka på att om någonting positivt när det kommer till Harry och Meghan eh, så fyller ju faktiskt deras son nu, Archie, ett år. Den 6 maj. och Tänk vad
0: mycket som har hänt på ett år. Ja, han föddes som en del av det brittiska kunghuset. Eh, ja. Och nu står han alltså utanför det och firar sin första födelsedag. Och, ja, det om Milo Sanias. Det var ju lite otippat. <laughs> ja, tänkte man kanske inte då Nej. 6 maj förra året att han skulle bo där. Nej. Men de här skillnaderna, om man då ska jämföra Archie med, med sina kusiner, barnen till William och Kate, så, så är det ju stor skillnad. Till exempel bestämde Harry och Meghan att de ska inte ha någon fotografering utanför St. Marys sjukhus där den föddes. Det ska inte vara fotografer vid dopet. Inga faddrar ska offentliggöras. Och då kan man förstå när man tittar tillbaka att eh, de, det här började redan då att de ville gå sin egen väg och, och göra mm. som de ville. Mm. Ja, men det är lätt så att titta i backspegeln och kanske
1: så här se de här signalerna och mönsterna där, där de kanske redan då började så här smida planer för hur de successivt skulle kunna backa och lämna. Mm. Kungahuset, i och med att media i stort sett var portade från hela Archys Ja,
0: Men, men nu mer bor de ju i Los ja, Angeles och vi, fick... Och vi fick faktiskt en film. Ja, men det fick vi. Den var, den var gullig måste jag säga. Den var jättefin. Ja. Meghan läser en saga för Archie och Harry står bakom kameran och filmar. Och det, det här är en del i ett välgörenhetsprojekt för att locka barn att läsa mer. Och Meghan avslöjade faktiskt sitt smeknamn på Archie. Och det är Arch. Inte helt otippat.
2: Inte
1: otippat, verkligen inte. Vi faktiskt lyssna på en liten del av hur det lät. He's about to eat a
2: carrot. Let's go to the next page, look Arch. That's the cover. Let's go to the next page. Wait, listen, did you hear that? I heard duck sounds. Quack, 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 That's funny, I distinctly heard rabbit sounds. Now the duck is wading through the swamp. No, the rabbit is hiding in the grass. There, see? Look, Archie, it's flying. Flying, it's hopping. So let's turn the page. Look, the duck is so hot, he's getting a drink of water. No, the rabbit is so hot, he's cooling off his ears. Okay. That's the sun, and what's that? Fish. fish, 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 fish. Let's turn the page, let's see what else happens. Okay. Look, look at the duck through my binoculars. Sorry, still a rabbit. <laughs> Let's turn the page, then what happens? Let's turn the page. Here, ducky, ducky. Here, you cute little rabbit. Oh, great, you scared him away. Wow. Archie, look, you didn't scare him away. Wow. I didn't scare him away, wow. you scared him away. Let's finish this book first, then we'll have that book. You know, maybe you were right. Maybe it was a rabbit. Thing is, now, I'm actually thinking, uh-oh, that it was a duck. Lucky,
1: det jag tänkte absolut först på när jag såg det var ju att Megan ser ju otroligt lycklig ut. Det måste man ju ändå säga. Ja,
0: det tycker jag. Och eh, jag tycker hon är väldigt gullig med sin lilla son. Jag hade kanske velat mm. se Harry också på bild. Det hade varit kul. Man hörde honom lite i bakgrunden hur han skrattade ja. lite
1: när Archie så här ner böckerna. Ja, men, men det hade varit kul att se dem allihopa samlade. Men eh, böcker
0: eller ej så hoppas vi i alla fall att de är lyckliga mm.
1: i sin nya situation.
0: Någon som syns mer än Harry, det är faktiskt hans bror, pr prins William. Och ja. han har syns mycket mer än tidigare under den här coronakrisen. För tillsammans med sin fru Kate så är ju de just nu kungahusets frontfigurer. Därför att drottning Elisabeth, ja. hon befinner sig isolerad på Windsor Castle med sin man, prins Philip. Och prins Charles själv, han har ju varit sjuk, han är friskförklarad nu. Men, men jag tycker ändå att det är... William och Kate som har synts mest den här tiden.
1: Ja, men det har ju blivit naturligt att det är de som sköter liksom det kungliga arbetet i fronten. I och med att de heller inte utgör någon riskgrupp. Och de har ju gjort såväl fysiska besök som, som blandas med videomöten och hälsningar. Och faktiskt har vi fått ta del av lite humor också. Det var nämligen så att William deltog i BBCs program Big Night In. Där han då i samtal med komikern Stephen Fry. På ett skämsamt, skämsamt sätt då talade om hur svårt det är att nu undervisa barnen hemma. Och sen när William då skulle gå iväg för att inleda de här applåderna för sjukvårdspersonalen. Då skämtade han lite och sa det att innan han skulle resa sig upp att jag måste bara hitta mina strumpor, skor och byxor först. Just för att det är många som nu sitter hemma på videomöten och bara finkläddar upp till. Så det är lite så här kul att få lite sådana glimtar från...
0: Det är annars lite så här stela och tillrätt, tillrättalagda William och Kate-delen. Ja. och sen fick vi se ett klipp också i samma program där han och Kate och barnen eh, klev ut genom sin ytterdörr och ställde sig utanför och började applådera för vårdpersonalen i Storbritannien. Och det är ja. så att varje torsdag så applåderar britterna för all vårdpersonal. Och det, jag har sett olika klipp på det. Det ser helt fantastiskt ut när hela stan liksom står på balkonger eller utanför dörrar och, och klappar.
1: Ja. Och det var ju faktiskt också någonting som var med som ett inklippt filmdel liksom i Drottning Elizabeths tal. Där hon också då hyllade mm. att det här sker, att det är en väldigt fin gest. Men nu har ju William då beviljat tillstånd för London Air Ambulance besättningar att få använda en privat gräsmatta utanför då deras hem, Kensington Palace. För att då kunna landa och tanka helikopterna. Och prins William var, blev beskyddare
0: av London Air Ambulance Charity i mars. Bra initiativ. Jättebra. Verkligen. För normalt mm. sett så används ju helikopterplattan utanför slottet för kungafamiljens privata helikoptrar. Men nu hoppas ju William då att de ska kunna rädda fler liv genom att låta helikopterna tanka hemma hos honom istället. Det kanske blir kortare avstånd helt, helt enkelt. Yes. Mm. Bra initiativ och bra att det hyllas. Och bra William. Ja. Verkligen i fronten nu. En annan person i den här kungliga världen som faktiskt eh, tar tillfälligt i akt att göra bra saker. Eh, det är drottning Silvia. För hon gav en exklusiv intervju med Aftonbladet i början av veckan och berättade ja, men väldigt så här, generöst och, om sitt arbete, men om sin och kungens situation vid Stenhammars slott, hur var den ser ut. Och det har ju mm. gått två månader nu sedan hon och kungen träffade sina barn barnbarn ansikte mot ansikte. Och istället mm. så gör de ju, som alla andra, och använder den digitala tekniken. Och då sa hon faktiskt så här att de använder Facetime jätteofta. Och så sa hon ja. så här, ja men någon kanske har sett hela vår familj vinka till varandra. Och det var ju den där påsk, <laughs> påskvideon tror jag jag Just Men hon det. berättade ja. också då att hon har aldrig haft så mycket tid som nu. Och skriva till barnen och till släktingar. Och skicka små filmer. de skulle det jag vilja se. härligt. Verkligen. Och säga att vissa av dem är tokiga, andra är roliga. de vill jag jättegärna mm. se.
1: Det hade varit kul att få en liten inblick i dem, mm. ja.
0: Och sen berättar hon även att i vanliga fall har de ett späckat program. Men nu har ju både hon och kungen då fått tid över för annat. De har promenerat mm. mycket och drottningen säger att hon upplever våren på ett helt annat sätt. Hon såg den första lille för några dagar sedan och det hade inte hon gjort på det viset på, på flera år.
1: Nej. Och de har även då passat på att besöka olika slott, vilket drottningen berättar, som Tullgarn och Gripsholm- och sa bland annat att något som vi alltid vill göra i lugn och ro, det var bara jag kungen
0: och sakerna <laughs> på studiebesök <laughs> och där såg vi också att kungen köpte en ny bil Just det. den var tjusig mm. den var väldigt tjusig, mm. blå ja. och min...
1: men det här med att man som drottningen då säger om att man ser våren på ett annat sätt, det upplever jag själv också att man, det är så lätt att man inte riktigt stannar upp när allting är så vanligt och ja. man har en ganska stressfylld vardag och det är väl kanske tur att vi ändå att det här sker när jord eller vårt land är som vackrast. Ja, så att man kan det håller jag av det. Det hade varit Tänk om det hade skett i november när det är så här rusk och snöblask. Nu kan man ändå gå ut och bara vara i skogen ja. och tycka det är väldigt härligt. Det,
0: det är faktiskt väldigt fint. Ja. Jag kanske dock har sett lite mindre av naturen den här perioden. Men det är för att eh, det är rätt mycket att göra på Aftonbladet så jag sitter liksom med huvudet i datorn från 9 till 17. Liksom. Men ja. jag försöker ändå ta mig ut när jag kan. Men, det är faktiskt väldigt ja, bra. Och min kollega Britt Peruzzi hon gjorde ju den här intervjun med drottningen också digitalt såklart. Då. Mm. Och då hade hon ställt frågan vilka omställningar i världen då som varit svårast för kungaparet. Eh, och då, alltså då var drottning Silva väldigt ärlig och hon sa liksom att det var chockerande och mycket förvånande att se många ungdomar både i Sverige och utomlands som struntar fullständigt i alla råd och, och som mm. sätter sig själva och sina anhöriga i stor fara. Och, då, och drottning sa jag, men då liksom att även unga kan få viruset. Det handlar ju om upplysta ungdomar som jag trodde hade mer vett. Och det var ju liksom mm. att hötta lite med fingret. Och, och, och liksom. Men med all ja, rätt verkligen. känner jag. För att jag tänkte faktiskt på det när jag
1: var och handlade vid ICA liksom för några dagar sedan. Då var det en äldre dam som fick säga åt ett ungdomsgäng att säga, ni måste backa för att de inte liksom höll distans till henne i kön och sådär. Och det är väl det minsta vi kan göra nu. Att bara... Alla måste ta till sig men, vad som vad händer. är det folk inte förstår? Jag menar... Och om, liksom, hur, hur många gånger har vi inte hört att vi ett ska tvätta händerna, två hålla avstånd. Håll avstånd?
0: Är det svårt att få Men Statsministern står och säger det varje gång han har så Jag menar det är ju inte... Och, ja men exakt. Varje, varje, så att, ja. det
1: gjorde ingenting att Silvia fick det sagt tycker jag. Det tycker jag bara var bra.
0: Ja och sen hon pratar ju också om en speciell oro som hon har för till exempel prins Daniel- han har ju fått en mm. transplanterad njure och har ju ett annat immunförsvar på grund av mediciner och sådär. Och även prinsessan Kristina, hon har haft blodcancer. Det är klart att hon är i en riskgrupp också. Oh. Oh. Så så är det ju.
1: Men, Men hon tackar ju också vår personalen för deras insatser och berättar även att hjärteprojektet Silvihemmet, eh, som ligger öd sedan flera månader tillbaka... Mm. Och beslut då att pausa verksamheten togs omedelbart och all personalen gick tillbaka till den övriga vården. Ja, fint. Bra tycker jag. Väldigt mm. fint. Och en annan grej som jag tänkte på var ju också att, som du sa det, att trotsningen hade berättat att hon nu fått tid till att skriva mer. Hon skrev faktiskt ett öppet brev till Sveriges äldre, dess mm. anhöriga och personal i äldreomsorgen i veckan. Och det har ju blivit väldigt hyllat och just när man får den här personliga Blinten. Det är ju väldigt fint och väldigt uppskattat men av förståeliga skäl så hinner de ju inte den här typen av, av att sitta och skriva ett brev kanske inte finns med i deras normalt hektiska schema. Men nu när det är annorlunda så kanske det är just det här som det är tid åt. Mm. Det uppskattas ju väldigt mycket. Det tror mycket jag
0: också. Mm. Och vi har ju fått många tittarfrågor den här veckan. Det är så ja, roligt. Skicka gärna i fler till kungligt aftonbladet.se.
1: Det är väldigt kul att man, får liksom, man börjar förstå så här, folk lyssnar, folk mm. tycker att våra podd är rolig och det, alltså, det är så himla kul att få höra ja, det.
0: Den här frågan är till dig, Sara. Eh, ja. Hej, undra, eller hej säger Sandra. <laughs> Jag undrar lite om <laughs> traditionen med hattar. Jag har hört att det ska vara hatttvång på tillställningar och undrar om det stämmer. Vilka tillställningar är det då och varför? Och finns det regler för hur hattarna ska se ut?
1: Mm, – Alltså
0: etikettmässigt
1: så kan hatt användas både till klädkoden kavaj och mörk kostym. Och hatten, den lever ju liksom lite vidare i den, de kungliga sammanhanget- –vilket jag tycker är väldigt trevligt. Och jag önskar att den gjorde dig i större utsträckning även i vår värld så att säga. Jag tycker det är väldigt elegant med hatt. Och i kungliga sammanhang så bär ju kvinnor hatt innan klockan 18 på kvällen- –och männen, de tar ju alltid av sig hatten inomhus- men jag kan liksom inte komma på några särskilda regler kring hur hatten får se ut. Däremot så är det ju viktigt att inte bära en alltför så här spektakulär huvudbonad som riskerar att citat, liksom, eller, så här, ta över tillställningen. Eh, där har vi ju då, prinsessan Eugenie och prinsessan Beatrice fick ju väldigt mycket kritik för det i samband med William och Cates bröllop 2011- mm.
0: För det var ju inga diskreta hattar som de Nej, då. prinsessan Beatrice hade någon rosa kreation som folk har liknat vid ett toalettlock som stod rätt upp med krusiduller. Det pratades det fortfarande om den hatten. Så att hattarna
1: finns i alla fall med oss. För jag tror inte
0: vi har pratat så mycket om
1: någon annan hatt någonsin. Så är det. Men det är väl mitt svar. Då kommer en fråga här, en annan fråga. Hej Jenny och Sara. Tack för en jättebra och underhållande podd. Det är då Julia som ställer de här frågorna. Jag har några frågor som jag grubblat över länge. Då kommer fråga ett här. Vad skulle ha hänt om Victoria och Daniel inte kunde skaffa ett barn på naturlig väg och istället valt att till exempel adoptera?
0: Skulle det barnet ha haft en plats i tronföljden? Ja, ett adopterat barn har ju samma rättigheter som ett biologiskt barn enligt svensk lag. Och jag kan inte se att det inte skulle gälla rättigheter i successionsordningen heller. Så det är det Nej. enkla, korta svaret. Ja. Yes,
1: då kan du få svara här mm. också på två. Eh, vad skulle ha hänt om Victoria hade haft någon funktionsvariation där hon inte hade haft de förutsättningar som krävs för att bli sig framtida drottning? Skulle hon kunna få titeln drottning men att andra hade tagit över hennes arbetsuppgifter? Eller skulle någon annan ta hennes plats mm. helt? Men
0: det är ett enkelt svar här också. Om kronprinsessan hade haft svårigheter som gör att hon inte klarar av arbetet som statschef. Då kan hon inte ha den rollen och då går det ansvaret helt enkelt över till nästa person i tronfällen.
1: Mm.
0: Hur gillar kungligheterna i Sverige att bli tilltalade? Det här är fråga tre. Formellt eller med yes. enkelt du? Är det stor skillnad på hur kungligheterna vill bli tilltalade i Sverige jämfört med andra kunghus i världen? Själv skulle jag nog avsjuka bli tilltalade i tredje person, men jag antar att de är vana vid det. Och det här är också då en fråga från Julia.
1: Ja, och då skulle jag väl svara att så här, de helst vill bli formellt tilltalade- och en etikett med ärs eller eh, och ärs kungliga höghet. Men i mer informella sammanhang så säger man då kungen, drottningen- kronprinsessan, prinsen, prinsessan och ni. Men det är klart att man kan, det kan hända att man råkar säga ja. du. Och rätta mig om jag har fel igen, men är det inte så att i Sverige skulle jag säga- att kungariket kanske är lite mer okej okay med det- än exempelvis Danmark, Storbritannien. Ja, alltså
0: det har hänt att när jag har träffat kronprinsessan- och också i något fall med drottningen- så har jag sagt du. Därför att när man står eller sitter i ett samtal- eh, så är det lätt att man säger du. Därför att det är det man gör till folk. Liksom. Inte någon ja. gång har någon av dem blivit sur- eller blinkat eller reagerat. Utan de, de vet att det händer. Och just när man sitter och liksom pratar- som två människor, de har stor förståelse för det. Alltså verkligen inga sura miner. Um, Kanske också är lite tecken på, eller så att det blir rätt så lite mer avslappnad doktnativ situation? Ja, det gör det. Däremot, drottning Margrethe har ju fräst till många gånger mot reportrar och <laughs> andra som har duat henne. Hon har inte riktigt, riktigt lika stor förståelse. Um, ja, där niger man andra använda sig fortfarande. Så att det är, hon är lite... Och jag, jag tror också att, att, att skulle detta hända i Stor, Storbritannien så hade det nog blivit lite sura miner också. Därför att det, det är liksom en viss skillnad på, på, på de olika kungahusen och, och status. Och så här. I Norge så tror jag inte att någon skulle reagera. Det är klart att de Nej. blir formellt tilltalade också. Men jag, jag uppfattar norska kungafamiljer som ännu mer grundade och nära folket. Så att där tror jag inte att någon skulle det kanske är tur att
1: drottning Elisabeth inte ger några intervjuer som man inte får hennes handväska i huvudet om man orkar du. Ja, verkligen. Ja, så är det. Ja, Lena skriver så här. Hej, tack för ett toppenprogram. Älskar när fredagarna kommer. Tack Lena. Det var roligt att höra. <laughs> yeah. Det är vi också. Här är eh, har en fråga. Estelle har ju en engelsktalande nanny. Hur är det för Madeleines barn? lär ja, det, Madeleine, det har vi pratat
0: om bland annat i skablan. Att ja, Madeleine talar svenska med barnen och Chris, han pratar engelska med barnen.
1: Mm. Ja, då blir det naturligt för dem att lära sig mm. båda språken.
0: Vad fort det går när Eller man har hur? och poddar. Avsettet ja, är det avklarat. Vi är färdiga. Många ja. ämnen som vi hann gå igenom Glöm inte idag. att skicka fler frågor till kungligt. Aftonbladet.se och, ni... och glöm inte att följa oss också på sociala medier. Jag finns på Instagram, kungligt med Jenny. Och jag heter Royalista.se
1: där. Och vi fortsätter att podda på distans och kungliga släpps varje fredag. Hej
0: då! Hej då!